0: 为什么男性比女性更具攻击性？在芝加哥1965到1980年的所有凶杀案件中， 8 6的凶手都是男性，而且在男性凶手的案件中， 8 0的受害者也是男性。尽管这个比例在不同的文化中存在某些差异，但是跨文化的统计结果得出了惊人相似的结论。在接受研究的所有文化中，绝大多数凶手都是男性，而且他们的伤害对象大部分也是男性。所以，要想对攻击做出完整的理论解释，我们必须要解释两个事实：为什么男性的凶杀事件远远多于女性？为什么大多数的受害者也是男性？同性竞争的进化模型。为我们的解释提供了理论基础。这个模型来自于亲代投资理论和性选择理论。如果一个物种中的雌性成员对后代的投资要比雄性更高，那么对于雄性的繁殖活动而言，雌性将会是非常重要，但又十分有限的资源。所以，雄性的繁殖成功率并不是特别在于。它的生存能力，而是在于它获得接近雌性的机会的能力。两性在清代投资的最低责任，比如雌性哺乳动物要承担体内受精和怀孕的重担上，存在很大的差异。这些性别差异意味着雄性可以比雌性拥有更多的后代。换句话说，雄性的繁殖上限。要远远高于雌性，这种差别导致了两性在繁殖活动的可变性上存在差异，因此，有后代和没有后代的差异，在男性身上比在女性身上更为明显。某种性别的繁殖活动的可变性越大，自然选择将在这种性别成员身上塑造出更加危险的行为策略。包括同性竞争，最极端的例子可能要数加利福尼亚北岸的海象，在繁殖季节， 5的海象占据了高达 85% 的繁殖资源，也就是说， 5% 的成年海象所繁衍的后代，占据所有后代的 85% 如果在一个物种当中，一种性别在繁殖活动上的可变性比另一种性别更加突出，那么这个物种将会表现出非常明显的性别二态性，即雌雄两性在大小和体型等许多身体特征上存在明显的差别。一夫多妻制越突出的物种，它的性别二态性也越明显，比如。海象在体重上的性别二态性就非常显著，熊海象的体重几乎是雌海象体重的四倍。黑猩猩在体重上的性别二态性要小一些，雄黑猩猩的体重大约是雌黑猩猩的两倍，而人类在体重上的性别二态性则非常微小，男性只比女性重 12% 左右。在灵长目动物当中，如果一夫多妻制越突出，那么性别二态性将会越显著，两性在繁殖活动的可变性上的差异也将会越明显。一夫多妻制意味着有些雄性获得了超出平均份额的繁殖资源，而另一些雄性则完全被关在了繁殖活动的大门之外。这样的繁殖系统。使得雄性之间的竞争更加残酷。其实，一夫多妻制选择出了某些危险的策略，比如和竞争者进行搏斗，冒险去获取那些吸引异性所必须的资源。和自己同一性别的成员是争夺异性的主要竞争者。暴力既可以发生在最高的阶层，也可以发生在最低的阶层。假如男女两性的比例相等，如果一个男人拥有两个妻子，那么就会有另一个男人不得不面对单身生活。对于后者而言，一种危险的攻击性策略可能是最后的手段。凶杀案件的数据资料表明，贫穷的未婚男子比富裕的已婚男子更有可能成为案件的凶手。简而言之。在具有某种程度的一夫多妻制的竞争情境中，使用攻击行为可以在以下两个方面发挥作用：一、赢得领导地位，从而获得接近大量配偶的机会；二、避免完全被关在繁殖活动的大门之外。为了更好地理解男性在择偶情境中为什么会采用危险的行为策略。让我们以下面这个例子作为类比：觅食。假设一个动物生活在一个觅食区域，这个区域提供的食物足够它生存，但是却不足以让它繁殖和抚育后代。然而，画出这个区域又存在一定的风险：如果它离开自己的活动范围，它很有可能成为其他动物的捕猎对象。在这种情况下，雄性要想获得繁殖成功，就必须冒险跨出这个区域，去寻找食物。当然，有些雄性会因此丧命，这正是外出觅食的风险所在。但是，有些雄性设法避开了捕食者的攻击，找到了额外的食物，从而获得了繁殖成功。而那些不肯冒险去觅食的个体，则一点繁殖成功的希望都没有，所以这种情境选择出了冒险性的繁殖策略。在这个例子当中，自然选择就像是一张过滤之网，淘汰了那些不肯冒险的个体。正如科学家所言，性别二态性和男性之间的竞争，是我们人类进化历史中非常古老而持久的元素。现代人类的性别二态性，其实和五万年前人类祖先的性别二态性水平大致相当。和存在性别二态性的其他哺乳动物一样，人类男性之间的斗争是男性受伤和死亡的主要原因。现代人类已经遗传了那些让我们祖先获得成功的心理机制，不过这并不是说。男性拥有一种增加自身繁殖成功的有意识或无意识的愿望，而且这也并不意味着男性拥有一种攻击本能。这种被压抑的能量必须得到释放。其实，男性从祖先那里遗传得来的心理机制，只是对某些特定的情境非常敏感，在这些情境中。攻击行为在多数时候都能够成功的解决某种特殊的适应性问题。对于我们在跨文化的凶杀案件记录中得到的两个事实而言，这种说法提供了一种非常简洁的解释：男性之所以更容易成为暴力案件的凶手，是因为在我们人类漫长的进化历史中，一夫多妻制一直是一种虽然微弱。但是却持续不变的特征，这样在同性竞争中，有些男性必须采取危险策略，才能获得繁殖成功。而我们现在人类恰恰是这些获得成功的祖先的后代。男性的平均寿命比女性小七年，这一现象也是男性的攻击策略所导致的众多后果之一。男性之所以更容易比女性成为攻击行为的受害者，是因为男性的竞争对手主要是其他的男性，其他男性是策略冲突，即采取相同的生存和繁殖策略的主要来源。他们占有那些吸引女性所必需的资源，并且阻止别人接近他们所看重的潜在配偶。在这些斗争中。胜利者得到了战利品，而失败者不仅没有得到配偶，还很可能会受伤甚至死亡。女性也会参与攻击行为，而且她们的攻击对象通常也是女性。比如，对女性的口头攻击行为的研究表明，女性常常诋毁她们的竞争者，嘲笑她们的长相和外貌，贬低她们的繁殖价值。不过，女性的攻击方式不像男性那样激烈和暴力，也不像男性那样危险。这些现象可以用亲代投资理论和性选择理论加以解释。其实，自然选择可能会淘汰那些采用危险的攻击方式，比如身体伤害的女性。进化心理学家认为，女性必须比男性更看重自己的生命。因为婴儿更多的依赖母亲的照顾而不是父亲，所以女性应该对那些涉及人身威胁和身体伤害的场景感到更加害怕。这个预测已经得到了经验证据的大力支持。关于攻击行为的不同适应性模式的经验证据，在概述了大量的理论背景之后，下面我们将转而讨论。有关人类攻击行为的经验证据，从攻击行为的进化理论中得出的最直接的预测就是，男性比女性更有可能使用暴力和攻击行为。所以，我们讨论的第一组证据就是关于这个预测的。然后，我们将讨论攻击行为在四种不同的组合中：男对男、男对女、女对男、女对女。都具有哪些不同的特征？下面我们从男性对男性的攻击行为入手，来考察这些问题。有关同性攻击行为的性别差异的证据，在这一节中，我们将讨论攻击行为的性别差异。关于这个问题，我们主要有这样几种证据来源：对攻击行为的性别差异的原分析、凶杀案件的统计结果。对校园欺凌现象的研究，以及来自原住民社群的人种学证据，对攻击行为的性别差异的原分析，心理学家进行了一项原分析的工作。他比较了男女两性在各种不同的攻击方式上表现出来的性别差异的效应大小。这里，效应大小是指性别差异的幅度。效应大小为零点八零，表明差异很大；零点五零表明差异中等，而零点二零则表明差异很小。下面的效应大小是平均了十几个研究的结果而得出来的。这些研究主要包括下列攻击方式：攻击幻想零点八四，身体攻击零点六零，模仿攻击。零点四九， 49, 以及在实验情境下愿意电击他人零点三九，在每一种攻击方式中，男性的得分都比女性高。不过有趣的是，科学家发现两性在敌意量表上的得分没有任何差异。总之，这项原分析的结果支持了从上述对攻击行为的进化分析中得出的关键性预测。男性比女性更多的使用各种攻击方式，性别差异的效应大小从中等到很大不等。近期的研究证实了这个基本的模式。在一项对1452名高中生的研究中，研究者搜集了来自攻击者和受害者所报告的两方面信息。研究结果表明，男生对男生的攻击行为。要远远高于其他的三种组合模式。同性凶杀，尽管从统计上来讲，凶杀行为非常少见，但是它为我们考察攻击行为的模式提供了一种很好的检验。科学家对35项不同的研究进行了编译和整理，这些研究所涉及的文化背景非常广泛。既有像密歇根的底特律这样的大城市，也有像乌干达的巴松干这样的偏远地区。虽然每个文化背景下的凶杀率都各不相同，但是比较两性差异最有效的方式，还是计算男性同性凶杀事件的比例，即男性对男性的凶杀所占所有同性凶杀事件的比例。具体的统计结果。见表十点一，表十点一中列举的统计结果表现出惊人的一致性。在表中涉及的每一种文化背景中，男性对男性的凶杀比例都远远高于女性对女性的凶杀比例。不过，有些新的说法暗示，女性的暴力行为和犯罪率正在不断上升。有人认为。这是妇女解放运动所带来的恶果，因为女性渴望在各方面和男性获得平等。实际上，女性的犯罪率之所以上升，其主要原因是女性的盗窃率上升了。但是，还没有任何证据表明女性的暴力犯罪，比如凶杀，有增长的趋势。正如科学家所言，其实没有任何证据表明。在哪一个社会中，女性参与暴力冲突的比例已经和该社会中的男性持平？家常读书制作，感谢您的收听。